0: Que la sigan oyendo.
1: En una nueva entrevista, acá en que la sigan oyendo, estamos con Tomás Martínez como invitado. Hizo inferiores en River durante muchos, muchos años, ya nos va a contar. Y actualmente juega en Estados Unidos, en Houston. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Todo bien? Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo. Mira, vamos a arrancar con una pregunta tranquila, fácil. A ver. Dale. Como futbolista, ¿qué significa ser exitoso? No no ¿Es tan fácil, Es que
2: no es tan... en realidad no es tan fácil porque es, depende de cada uno. Es muy relativo eh, lo que vea uno como, como éxito, ¿no? Ser exitoso como futbolista es ir pasando cosas positivas y negativas sin perder el eje y la, y la esperanza o la motivación en lo que uno quiere. Eso es lo más importante para mí y porque uno como en todo como en la vida también tiene éxitos y fracasos siempre para mí ser exitoso en esta carrera más que nada es ir contento y alegre a entrenar en el día a día y lo que y, y, y tomarse objetivos ya cercanos o largos y tratar de, de que esa motivación te vaya acompañando y te vaya ayudando a seguir logrando otros objetivos y al corto y largo plazo, eso es lo más... Yo creo que es lo más importante, es lo, que te, es lo que te da movimiento, lo que te hace estar presente en el día a día y disfrutarlo.
1: ¿Cómo recordás aquellos momentos en los cuales empezaste en River hace mucho, mucho tiempo? Desde los seis años estás, estás en el club. Sí, sí, sí. bueno, la verdad era todo muy inconsciente. Fui a una prueba, me
2: acuerdo, yo jugaba en, en Babi en Atlético de Becar para dos categorías más y... Tenía 6 años y yo era inconsciente, viste, y el entrenador de ahí me dijo, el miércoles hay una prueba en, en River, me lleva a mi papá, y bueno, de ahí me ven, todavía no estaban organizadas las inferi... o sea, era pre-infantil no estaba organizado lo que era la categoría 95, y bueno, ahí quedé para la categoría 94 que recién estaba, se estaba organizando, digamos, muy chico, entonces era como todo muy inconsciente, no, no, yo no entendía bien... Creo que ni entendía que estaba jugando en River. Eh, obviamente tenía la camiseta, iba ahí, pero iba a jugar con, con nene de 6, 7 años, igual que yo.
0: ¿Disfrutaste tu recorrido por inferiores?
2: Sí, la verdad que, que lo disfruté mucho. Disfruté. Al ser tan chico y tan inconsciente, se fue dando todo como, como natural. Yo iba y disfrutaba como, como, como. Era como un cumpleaños, ¿viste? Iba a disfrutar, iba a jugar fútbol un rato, volvía de repente, me en vez de entrenar dos días, entrenamos tres veces a la semana, ¿Viste? se fue dando todo muy natural, después de tres veces por semana, empecé a entrenar cinco veces a la semana y jugar los sábados, de repente ya no tenía ningún día libre, y se vio todo muy natural y lo disfruté, la verdad que lo disfruté, es un momento de más inconsciencia, no es como después ya cuando llegas al a profesionalismo es otra cosa, ya lo... Lo, for, lo, lo tomás como un trabajo ahí era todo inconsciente lo disfrutaba si bien tenía una presión que yo no entendía bien que era lo que me pasaba era, era un disfrute viste yo siempre lo traté de disfrutar y lo vi con... hoy en día miro para atrás y lo veo de una forma positiva
0: y hay algún momento en las inferiores en el que tengan cierta proyección de futuro decir bueno me estoy acercando quiero llegar a primera división o es como que se focalizan en la competencia que están jugando, en la división en la que están jugando.
2: Yo, de mi, o sea, de mi perspectiva, lo vi siempre, jugaban inferiores de River y siempre tenía ese objetivo como grande. Como yo ya sabía, o sea, yo sentía que iba a llegar, ¿viste? Eso claro. es algo que le pasa a un montón, ¿viste? Sentía que iba a llegar y que, o sea, lo que yo pensaba o idealizaba iba a suceder pero en realidad muchísimas veces no termina pasando, entonces creo que eso es importante del lado de, del entrenador o del que te educa, no solo como jugador, como persona te vaya diciendo que, que eso que vos estás pensando, eso que estás idealizando, muchas veces no termina pasando. Porque Tenía compañeros de 8 o 9 años que competíamos todo el tiempo y... Y bueno, después a fin de año le decían, no, mirá que te toca quedar libre. Entonces había chicos que sufrían mucho porque no entendían que, que no iban a llegar a primera en River, viste que era su sueño, o que estábamos compitiendo todo el, todo el tiempo para, para ganarse un lugar. Pero era así lo iba viviendo de una forma natural, algo que es una competencia, que es algo, como yo te digo, yo lo disfruté mucho. Compití con compañeros, inclusive. Sí, sí claro, y, y bueno, pero lo viví yo como de una parte... Porque me pasó, viste, me lo llegué a jugar en primera river y e hice todas las inferiores y jugué siempre me tocó jugar siempre, pero el que no le toca jugar, el que no, yo después de más grande me, me di cuenta cuando no empecé a jugar en la primera, digamos. Claro. Como que se fue dando todo y lo disfruté mucho porque me estaban pasando cosas que yo iba idealizando y se me iban dando, pero a muchos no le pasa. Y es una realidad, y también hay que decirlo y hay que educar y hay que hay que tratar de ayudar de ese sentido que no siempre termina pasando y no es la muerte de nadie, ni, uh -huh. ni tampoco de dramatizar tanto, porque es un, al final es como cualquier otro trabajo y en ese momento era un juego.
3: Me quedo con lo que dijiste antes de que el éxito tiene que ver con las motivaciones y los objetivos que uno se va poniendo y cómo va atravesando los momentos buenos y los momentos malos y a pesar de eso logra mantenerse. ¿Qué te pasó a vos cuando... Imagino que habrá sido un sueño muy importante fuera en la primera de River, terminás decidiendo que te tenés que ir. Digo, ¿cómo hiciste ese cambio, digamos, desde tus objetivos y desde decir, bueno, listo, esto que yo pensaba, capaz no es tan así, tengo que moverme hacia otro lado y ver cómo sigo? ¿Cómo, ¿Cómo
2: fue eso? No, durísimo. Durísimo. Cuando yo me voy de River, para mí fue durísimo. Porque, claro, es como esto que la pregunta anterior... Yo estaba idealizado que iba a ser todo perfecto y se me iban a dar todas las cosas y, y se hablaba que iba a ser, no sé, el próximo Alessandro, el próximo Imar el próximo Lamela, el próximo Manu Lanzini. Y pensé que iba a ser así. Y claro, vos lo idealizás así, porque obviamente querés que te pase así. Y aparte hay una presión que te dice, tiene que ser así.
3: Sí, una presión externa y que muchas veces después se internaliza, ¿no? Sí, Digo... se
2: internaliza, también... Vos vas viendo todo lo, lo, lo de afuera y, y vas diciendo esto pas, tiene que pasarme a mí. Eh, o sea, lo, lo, como lo certificás. Y muchas veces no pasa, entonces cuando ves que te vas alejando de ese objetivo o cuando vas viendo que esa idealización muchas veces no puede suceder porque es lo normal, porque obviamente todo le gustaría llegar a jugar primero en River, romperla, ganar 50 títulos y después dice yo a Europa y ganar la Champions y ganar un Mundial, como la propaganda del Diego, pero le pasa a una persona, y ni Messi, que es el Messi? mejor... De, es que es Messi, capaz que quiere ganar un Mundial y no puede. Entonces, imagínate, sí. si Messi, que es Messi, y ganó todo, no puede ganar un Mundial, imagínate para abajo, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, todos queremos ser Messi, todos queremos ser Maradona y todos queremos que lo pase lo mejor, como a cada uno de nosotros en cada parte de su trabajo. Entonces ir viendo que eso es una idealización y que muchas veces no sucede y que muchas de las cosas que vos te vas trazando en la vida no va, no van a pasar o no pasan nunca darse sí. cuenta de eso y por es mucho chocante que, y
3: por mucho que te fuerce, no porque a veces la realidad misma capaz vos llegas a primera y te das cuenta que los que están arriba son unos monstruos sí. y que vos tenés que empezar a decir bueno,
2: obvio, yo tengo que obvio. ver
3: en qué me baso para, para continuar
2: obvio, obvio hay cosas externas que no dependen de vos entonces no poder controlar lo externo muchas veces, claro, chocaba, porque yo decía, ¿cómo no? Si yo quería esto. Claro, está el niño ahí interno que te dice, que idealiza y que se fue formando de un lugar donde se le va, se te va dando todo y una vez que te vas desde River o no se te van dando los objetivos que tú querés, decías, ah, ¿pero cómo? ¿Era así? O era como, yo, como... Entonces hay un choque, ¿viste? ahí Y es duro, pero al mismo tiempo es una realidad. Te vas dando cuenta que tenés que pasar adversidades, que tenés que ir mejorando, creciendo y que es una etapa de madurativa de la de, mía, digamos.
0: Y en relación a la etapa madurativa, y vos decías el próximo Lamela, el próximo Lancini, el próximo Alessandro, cargar con, con la idea de ser el 10 de River quizás es uno de los aspectos más fuertes que hay en el fútbol argentino, o sea, la, la camiseta 10 de River. Y a la vez, que te pase a los 15, 16 años que te venga a buscar un club como el Arsenal? ¿Qué te generó? ¿Qué le pasa a un chico de 15, 16 años cuando le toca atravesar esa situación?
2: Yo no, no, no entendía nada. A esa edad vivís todo más inconsciente, ¿viste? No, lo vivís como tratando de no ver las cosas que te hacen mal, digamos, las cosas que te dan presión. O toda esa presión la tratás de, de sacar por otro lado, digamos. A mí me pasaba eso. Yo me iba, me iba a jugar a pelota, me iba con mi novia, me iba a ver a un amigo, me iba... A otros lugares para no pensar en eso, digamos. O sea, que cuando llega el determinado momento para poder, no sé, decidir, poner ejemplo, en lo del Arsenal cuando me vinieron a buscar los 16 años, no tratar de decidir yo, ¿no? Que venga otro por mí que lo decida, <risa> digamos. O sea, escaparme de eso, era una vía de escape. Entonces, bueno, lo vi más del lado inconsciente hasta que lo vas sufriendo por adentro y no te das cuenta, hasta que en un momento tenés que tomar la decisión y no querés, y no querés, y no querés. Y no querés y bueno, no quise. Eh, no, no quise ir y me quedé. Pero bueno, todas esas presiones te van quedando marcados. Y ¿Te bajaron? dijeron
0: cómo puede ser que no quisiste
2: ir a la arsenal? Sí, millones de veces. Eh, ¿Tu familia lo entendió? Sí, en realidad mi papá y mi mamá y mi familia siempre me dijeron, decidí vos. Lo que pasa que en ese momento no quería decir claro. yo, quería que me ayuden y que diga... Tu decisión era que decida otro. Claro, yo quería, no, ayúdame vos a ver qué hago con esto, ¿viste? Claro. Y en realidad decía, ayúdame y decís, no, no te tenés que ir. Yo quería que mi papá agarre y diga, no, vos te quedás acá conmigo, ¿viste? <risa> claro. O sea yo, que esa era tu decisión, claro, vos te querías era, Claro, entonces esa era mi decisión y bueno, al final fue mi decisión, pero bueno, yo no quería cargar con todo eso, digamos. Porque ah, tenía 16 años, no quería cargar con esa responsabilidad y ver que ya me estaba convirtiendo ya en un adulto, en realidad no lo era, pero ese tipo de decisiones te van convirtiendo en una persona más adulta y que en realidad son decisiones que, que a un chico de 16 años está pensando en a ver qué fiesta va a ir degresado de del próximo año.
0: Claro. Y desde el club, ¿hubo algún tipo de apoyo o trabajo en lo que tiene que ver con la contención de este tipo de situaciones? Que Obviamente, en el club, en donde bueno alguien puede irse por la patria potestad, es un conflicto también sí, en Había, un conflicto, con había eso, un conflicto. Pero en lo que tiene que ver con la coordinación en inferiores, sí, en lo experiencia... en el área psicológica. Claro, en el área psicológica. ¿Hay algún tipo de contención o de ayuda o de preparación respecto de el proceso a partir del cual se van convirtiendo en profesionales o tienen que empezar a tomar decisiones
2: importantes? Bueno, en ese momento creo que no había, no, a mí, yo creo que lo viví muy en ese momento muy solo porque aparte era como medio un estallido, porque no, no, no era normal, viste, no era muy normal. Eh, sí, si bien fue lo de Messi, muchos años atrás, todo, en ese momento no creo que hace 4 o 5 años no pasaba nada de eso, viste. No, en ese momento me acuerdo que había un poco de conflicto porque ellos querían, ellos pensaban que yo me iba a ir y lo hablaban conmigo, y bueno, había un conflicto ahí porque ellos no querían que yo me vaya y no tenía ninguna posibilidad, porque yo decía, me voy para la patria potestad, River no tenía ninguna posibilidad claro. de hacer nada. Uh -huh. claro. Entonces lo que hacían era hablar mucho conmigo, para que no me vaya, claro. para esto, para el otro, entonces... Sí, quizás más, presi para, más presión, para el, más que, presión. Un, que un apoyo, claro. para defender
3: el patrimonio más que para apoyarte a vos.
2: Exactamente. Pero bueno, no lo juzgo porque era otro momento, hoy creo que, que River está haciendo las cosas muy, muy diferentes, está ponen en primera, a mí me tocó estar con, con Sandrita Rossi, que ta, ahora hay también un psicólogo. Pablo Paloniro Sí, entonces creo que, que nada, en ese momento se dio así, fue una decisión del momento y ya está, no hay que dramatizar tanto tampoco eso. A los chicos hay que cuidarlos, hay que hay que tenerlo encima en el lado psicológico, hay que tener eh, esa prudencia de decir que que lo más importante no es el fútbol, porque hoy parece que lo más importante para un jugador de fútbol es ser jugador de fútbol. En realidad es importante. Pero y si no, ¿qué pasa? Claro. esa es la pregunta, ¿no? Y si no, ¿qué pasa? Y sin Que hay un montón de aspectos más allá del trabajo y que el jugador de fútbol no es jugador de fútbol solamente. Es una parte, un aspecto de su vida. Está la parte familiar, está la parte de los proyectos de vida, está la parte... De económica, está la parte de lo que vos que querés, que querés hacer, está la parte de cómo te reconstruís como persona, está la parte de, de seguir mejorando como persona, aparte de ser jugador, educarte, qué sé yo, hacer otra cosa, ir a la universidad, eh, ver otros aspectos, no solo jugador de fútbol, porque si no, al final eso es lo que quieren la gente más poderosa, ¿no? que el jugador de fútbol sea jugador de fútbol. Que no, no sea consciente, que no sepa lo de qué es un contrato, cómo manejar el contrato, que no sepa cómo hablarle a los representantes, que no sepa cómo hablarle al club. Entonces creo que para mí eso es lo más importante hoy, formar personas no jugadores de fútbol.
0: Eh, en relación a... ¿Cómo viviste tu debut en Primera División? el momento en el que te dicen vas por primera vez al banco, vas a, vas a entrar, el técnico te llama? ¿Cómo se vive ese momento?
2: Eh, una... Inconsciente. No, era una presión insoportable para mí. Eh, insoportable, no tanto. Lo primero, yo debuté con Ramón en el 2013, creo, sí, en, en enero. Argentina. No, o no. Amistoso, sí, amistoso, claro. Sí, sí. En esa pretemporada que me lleva y para mí era todo, claro, era como Disney, ¿viste? <risa> y lo vi todo de una manera muy inconsciente y claro, y ahí jugué el primer partido contra Independiente y jugué bien y qué sé yo y la pretemporada me fue bien. Y todo, y claro, tenía 17 años. Y claro, se empezó a hablar de mí, se empezó a hablar, se empezó a hablar que esto, que tienen que jugar, que... Y tenía 17 años, ¿viste? Recién estaba empezando, entonces, ¿cómo mantener todo eso? Esa era la presión. Yo no, enten... no sabía cómo mantener todo eso, cómo mantenerme ahí y cómo poder llegar a, a jugar, porque ese era mi objetivo. No entendía cómo, cómo poder mantenerme o cómo poder jugar o cómo eh, desplegarme, porque me faltaban un montón de aspectos de lo físico, de lo mental, de todo, pero yo pensaba que podía jugar y que me podía mantener a ese nivel tan rápido. Entonces, creo que ahí fue un error y no lo supe manejar. Sí, también era... Porque era normal. Porque era normal. Porque era normal.
0: ¿Y qué te pasa después cuando estás citado, vas a un partido, jugás 15 minutos, decís, bueno... No sé, por ahí en 15 minutos no te toca intervenir muchas veces, o a veces depende de la dinámica del partido. El equipo capaz está eh, ganando, tiene menos la pelota, un jugador de creación es distinto, eso. ¿Qué, qué te sucede cuando el partido siguiente, por ejemplo, el técnico dice, bueno, no, o no te cita o no estás en la lista, y ¿cómo, cómo manejas siendo un chico de 17, 18 años? Es decir, estuve, tuve la chance, jugué, hice lo que pude y ahora no estoy.
2: No, en realidad, si te agarra alguien y te dice, eso es absolutamente no, normal, no, claro. <ríe> lo vi tranquilo. Lo no. que pasa es que no era normal para mí. Que en realidad era normal, pero para mí no era normal, ¿viste? No jugar, que me pongan 15 minutos, ¿viste? Yo, claro, yo no podía entenderlo. Yo decía, no, yo tengo que jugar. ¿O por qué? Y después, claro, después cuando son más grandes, decís, ¿y por qué tenés que jugar vos y no juega uno que tiene 700 partidos en primera? Es lo mismo que venga, no sé. Un chico ahora de las inferiores de Houston, que recién sale, con 17 años, y quiere jugar por mí, que ya tengo, no sé, 90 partidos de Houston y vengo jugando hace 3 años, ¿entendés? Y lo mismo. Entonces yo no me daba cuenta de eso.
3: Claro, pero ¿cómo haces? Eh, digo, ¿cómo hace un chico de 17 años que le dice, no, no vas a jugar, y del otro lado le están diciendo el heredero de, la, de Alessandro, el heredero de Lamelo Pero ¿no era el heredero de, de Alessandro? ¿Cómo es que no estoy jugando?
2: Eh, y bueno, ahí está, ahí está cuando tenés que tener... Es difícil porque tenés que tener una contención o a gente alrededor que te diga mirá que es normal esto, ¿eh? Mirá claro, que no. Paciencia. Paciencia. Vos podés, si querés, ser de Alessandro o se te pueden ir dando las cosas, así. Pero si no, capaz que no es ahora o capaz que dentro de unos años cuando ya tenga la espalda para poder aguantarte eso, ¿viste? Y o capaz los... no es en este club. O capaz que no es en este club.
0: Y con los compañeros vos pues, pienso, por ejemplo, en un caso... Eh, parecido al tuyo eh, Seba Driuzzi Debutó también con Ramón Más o menos para la misma época sí, sí. Eh, Con una edad similar También 17 años Le costó muchísimo eh, Encontrar un lugar eh, en sí. el club Y por ahí era una persona Que estaba viviendo situaciones similares a las tuyas O había otros compañeros ¿Hay algún tipo de... ¿Compañerismo en algún sentido? Es decir, bueno, el que está al lado mío está viviendo algo parecido, pero a la vez también puede estar compitiendo por un puesto. ¿Cómo es esa relación con, con los compañeros?
2: En realidad no se habla de eso, ¿viste? No se habla, che, ponele, no, yo, nosotros nos juntábamos y hablamos de cosas de pibe de 18 años, ¿viste? ¿Cómo juega este? ¿Cómo juega el otro? Lo que sea, o, uh, ¿cómo no jugué? No decimos, no te das cuenta de decir, che, mirá que, gordo, ¿cómo haces para aguantar la presión esa, ¿Viste? Sí. Claro. o cómo a, cada uno lo va manejando a su manera y va viendo cómo lo puede llegar a manejar porque aparte no es solo la presión que tenés ahí en el club es ¿eh? la presión familiar, es la presión de, de la prensa, la presión hay muchas presiones ex externas que no te dan ni cuenta entonces no pones, yo no hablaba con y decía che, Gordo, ¿cómo lo estás manejando esto? ¿cómo claro. manejás? nada, nos poníamos a jugar la play y tratábamos de ver, uh, mira ¿viste el golazo que hizo Messi de tiro libre? <risa> Claro, eso en es realidad no te lo pones a hablar de eso. Claro, lo irónico
3: es que quizás si se pusieran a hablar de eso, probablemente podrían haber llevado a los dos mejor toda la situación. Porque muchas veces el, el hablar con alguien y ver que no está solo y que al otro le está pasando lo mismo y que están viviendo situaciones similares también lo puede ayudar a decir: No, mirá, capaz que yo, no sé, hago tal cosa y me sirve y vos a probás si te sirve.
2: Sí, pero no existe eso porque. En realidad, bueno, a mí no me existió en ese momento porque no lo veía. No, no, está claro, No lo sabías ves?
0: que podías hacer eso,
2: digamos. Claro, no sabía, no tenés idea, no... Lo vi de una forma que va pasando los días y vos te vas aguantando la presión y la vas aguantando como vos querés o como vos podés y vas viendo cosas y cómo soportarlo en el momento, viste, hasta que no lo soporta más. No sabés ni lo que te está pa pasando por adentro, en realidad. O sea, lo tratás de tapar, o sea, nadie quiere ver la presión que tiene o o las cosas que le van pasando que no que son en realidad en un cierto sentido un poco desagradable viste vos querés ver todo que te vayas súper bien y que está todo perfecto todo perfecto todo perfecto Eso sí.
0: y a la vez hay una imagen construida desde los medios de comunicación por ejemplo a partir de la cual los deportistas o los futbolistas en este caso no pueden tener debilidades ni pueden mostrar signos de eh, ninguna falencia o lo que fuera sí, miedo, vemos, o miedo vemos ahora salieron muchísimos casos en la NBA de jugadores que dijeron yo tuve ataques de pánico yo tuve sufrí depresión y ese tipo de cuestiones y dices no bueno pero a un deportista profesional no le tiene que pasar eso ¿cómo te llevas vos con esa construcción también? e inclusive converten los medios de comunicación más asiduamente de, de lo que era por ahí alguna nota aislada en inferiores
2: no es exactamente eso que decís lo que pasa es que no lo ves a ver, hasta un punto, yo ahora porque tengo cuatro o cinco años de, de psicología, ¿no? Viste, porque voy a la psicóloga hace cuatro o cinco años. Pero si no, no lo ves, o sea, vos no lo querés ver, es la realidad. Hasta que la empezás a pasar mal y empezás a ver cosas internas que decís si de dónde me estoy poniendo triste y no sabes cómo sacarlo, o me estoy angustiando y no sabes por dónde salir, o me, no sé. Yo, cada uno lo saca a su manera, pero cada uno sale de cierta forma y trata de resolverlo de, de, una, de una forma o de otra. Yo, a mí en ese momento, cuando me voy a Reader, que estaba, estaba mal, porque la, la, la realidad es que yo no pensaba que iba a pasar eso, porque pensaba que iba a jugar y que esto, que el otro. Mi, mi salida de escape fue ir y hablar con la psicóloga, que bueno, que hoy en día. Sigo estando y bueno, eso me ayudó un montón a ver un montón de cosas, un montón de aspectos y a reflexionar un montón sobre mi vida y sobre las cosas que me iban pasando. Que creo yo, si no iba a la psicóloga o si no tenía ese apoyo eh, psicológico o, o mental, no lo iba a ver y seguramente iba a seguir estando eh, o sea, tapando un montón de cosas que hoy en día. No las tapo y obviamente que me que duelen un montón de cosas, o, pero las ves. Entonces no lo tenés adentro, sino que lo podés expresar para afuera.
0: ¿Y el contexto los invita a ustedes a taparlas? ¿Les exige que las tapen? ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, obviamente. Todo, a ver, el contexto... Yo creo que no sé si solo en el fútbol, en, el, en toda la vida. Tengo amigos también, o sea, le pasan cosas en la vida o lo que sea y en vez de hablarlo... Lo tapan con otra cosa, que capaz saliendo a bailar o haciendo un montón de cosas, ¿viste? Creo que todo es un contexto cultural, ¿viste? Que lo malo, lo que no se puede, ¿viste? las cosas que tenés internas o que es débil, entre comillas, o tu debilidad o las cosas que te molestan o que te angustian, las tenés que tapar o las tenés que meter bien para adentro y guardarte la voz.
1: Creo que es algo, desde mi punto de vista, de mi perspectiva, es algo cultural, ¿viste? Uh -huh. Y cuando llegaste a España, ¿cómo asimilaste que ibas a, a tener nuevas experiencias, que iba a ser totalmente diferente a lo que viviste en River desde chico, eh, y que arrancaba, digamos, una nueva etapa eh, en tu carrera que te podía deparar cualquier cosa? Porque llegaste a Tenerife y era completamente diferente a lo que habías vivido hasta ahora, hasta ese momento. Sí, lo que pasa es que cuando llegué a Tenerife vi la
2: realidad, vi que ya no estaba más en River que... ¿Ya
3: perdón, ya habías hecho eh, terapia con... digamos Ya habías trabajado estos temas no, previo no, a irte a Tenerife? No, no, no,
2: yo estaba recién arrancando terapia ahí. Entonces ese creo que fue también un momento duro claro. para mí porque no entendía nada. Llegué ahí, pensaba que, no sé, que iba a jugar en Tenerife y, y en mi cabeza, ¿eh? Y íbamos a ascender, ¿viste? Íbamos a ascender y iba a jugar en la Liga de España y iba, todo se iba a retomar, ¿entendés? Como que... También a mí se fue dando todo muy de rápido, muy de golpe, En un momento estaba en la selección sub-20, en un momento era figura, en un momento se hablaba de River, en un momento me vino a ver el Arsenal, en un momento me vino a ver el Barcelona. Entonces, como que yo no entendía cómo no seguía en esa línea mi carrera. Cuando llegué a Tenerife vi la realidad y que no iba a ser todo tan fácil como yo me imaginaba en mi cabeza que iba a ser. ¿Cuál era la realidad? No, que había pasado de River y de la sub-20... Y de jugar un Mundial la Tenerife en la Segunda de España. Pensaba que ya mi, o sea, mi carrera había terminado ahí. Eso sentía yo. Pensé Bien. que mi carrera ¿Y había terminado.
3: cuánto ter tenía? ¿21 años? 20, 20 años. 20 años. <risa> claro. Pero yo
2: sentía por dentro claro. como que todo eso que yo idealizaba... El, la propaganda del Diego diciendo... Yo voy a jugar en el, voy a <risa> ganar Mundial. mundial. Y todo eso no estaba pasando. Y que no iba a pasar nunca más porque ya estaba en la Segunda de España. No había forma de volver para adelante porque... De pasar a jugar en River, a pensar que iba a ser un ídolo en Rivera, a pasar a jugar en Europa, a ganar una Champions, a ganar un Mundial, pasaba a estar en la segunda de España en Tenerife. Entonces yo sentía que ya no había forma de volver para adelante.
3: Muchas veces se cae en, en un individualismo y, y se digamos, se omite la parte del contexto. No, yo A mí siempre me, me llama la atención el, el caso la Mela, por ejemplo. Lamela... También parecido que se lo quiso llevar el Barcelona de chico. Sí. Eh, después llega River, tiene un buen rendimiento en River. Pero la Mela se va al descenso con River. Digo, como muchas veces eh, el jugador está asignado por el momento que le toca atravesar en el club en el que está. Digo, vos te tocó también en un River súper poderoso, muy fuerte, donde también fue difícil encontrar un lugar. Digo, sí. capaz la Mela en su momento también lo encontró porque en, en un River que era, eh, digamos, estaba bastante complicado con el descenso, no tenía un gran juego. Eh, y yo muchas veces se anula dentro del análisis el, el contexto, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo
2: estar en ese club en ese momento particular te sí. hace a vos tener que modificar tus cosas. Y no depende de vos. Exacto, bueno, hay cosas que son externas que, bueno, obviamente la gente no lo va a ver porque quiere, como pasa ahora, ir el, el lunes al trabajo y cargar a la boca. Entonces, contra el fanático, mucho no se puede hacer, como pasa en todos lados. En la política pasa lo mismo. No está mal en el sentido de que cada uno lo vive como quiere. Y pasa eso y, y bueno, la gente va los domingos y se identifica, creo que le da un poco de identidad, creo eso, a la, a, al hincha, ¿viste? Le da identidad de decir, el domingo tengo algo para poder ir a disfrutar o para ir a descargarme o para ir a ver, que me da identidad en el, la semana, y ir y, y hablar de fútbol, y decir, oye eh, mira cómo jugó este, o le tiró un caño este, o qué mal que juega el día de
1: River, o qué bien que juega el día de River, o cómo tiene que jugar el día de River. ¿Y cómo, cómo se dio tu llegada a Estados Unidos? Un lugar en donde no vamos a decir que se vive sin pasión Porque quedó visto que en la final de la, de la MLS Cup Entre los Saunders y Toronto Fue una locura eh, La cancha, también el campeonato que, que obtuvo Atlanta hace poco Pero un mundo totalmente diferente al que, al que estabas acostumbrado a vivir. Juego en Tenerife Para, para seguir con, como si fuera
2: el recorrido Juego en eh, Tenerife Me vuelvo en diciembre a Defensa me llama Ale Coan, el profe que es un crack total. Eh, y estaba Holland también. Entonces fue loco porque yo hablo con el entrenador de, de Tenerife y le digo, me voy. Me dice, no, no te puedes ir. ¿Cómo te vas a ir? Eh, dos días antes de que cierre el libro de pase. Entonces estaba Guido, Guido Rodríguez, que yo soy amigo de él, de inferiores. Y le pregunto, Guido. Eh, ¿Cómo estás? Sí, ¿Te fuiste para la defensa? Y Guido recién llegaba. Entonces... ¿Y qué? Y eran todos chicos. Entonces digo... Preguntarle al profe. Me faltan dos, dos o tres días para que termine el libre de pase. A ver si, si quieren que vaya para ahí si me van a tener en cuenta. Excelente, excelente. A ver lo qué, qué pasa. Sí. Vos? Entonces claro, el profe cuando le dije así me conocía de, de River viste, nos habíamos conocido de todos lados el profe Cobán y me dice, ¿cómo que quiere venir Tommy? y dice, no está en Tenerife y le digo, no importa, yo lo hablo acá con con el presidente con el director deportivo y me voy y bueno, estaba solo en Tenerife y de repente le digo a mi novia, quédate ahí no vengas para acá porque me vuelvo a los tres días a, a, a allá, me vuelvo para casa propio representante. Sí, entonces, bueno, justo le hablo a mi representante y digo no sí, le digo, no importa lo económico, no importa nada, yo me vuelvo para allá porque no quiero estar más acá. Y bueno, hablé con el director deportivo y me dice, bueno, si yo llego a firmar eh, un fichaje que le tengo que cerrar, eh, te dejamos ir, si no, no. Y bueno, firmaron en el último día uh, uh, el fichaje, firmé la rescisión. Uy, esos últimos días, ¿cómo han sido? Vos estabas a la espera? Sí, en realidad fueron dos días, porque yo dije me voy, hablé con Coan y me dijo no, nosotros, acá obvio. Y llegué, creo que un jueves, un miércoles, un jueves y el sábado me puso. Increíble. <risa> Increíble, mirá. Increíble. Sí, mirá. ahí no paré, esos seis meses no paré, jugué todos los partidos, creo. Me perdí dos o tres. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, éramos todos pibes. jolan un crack. Muchi, sabe muchísimo de fútbol, táctica el profe Coan, un crack total también como persona, manejaba muy bien el grupo, ¿viste? tienen esa capacidad, tiene, hacen coaching, ¿viste? entonces lo disfrutamos mucho, creo que todos los jóvenes está ahí y justo agarró una etapa que éramos top pibes, que queríamos crecer que queríamos, que teníamos mucha ganas y, y creo que también ahí Empezó a crecer también defensa, ¿no? Después de ese torneo. Tiene sí, ah. un hueso de
0: defensa que además van muchos juveniles que no tienen lugar en clubes grandes, en Independiente, en Racing, en Hay ejemplos de todos los equipos. Y que aparte siempre se potencian. Sí. Como mayoritariamente, no sé, podemos nombrar 10 casos del último equipo de Gassese, Blanco y Togni, por ejemplo, de sí. Independiente, estuvo Barbieri, y también sí, sí. Eh, de Racing, sí, Barbosa el caso tuyo, sí. el de Ido, Barbosa, uh. Magallán. Sí, sí, sí todo. Un montón de casos
2: hay. Sí, hay un montón de casos. Creo que es un club donde yo estoy muy agradecido. También con los... Yo tengo muy buena relación con el presidente. Siempre que puedo... Vuelvo porque me hicieron sentir como en casa en un momento donde... Eh, yo estaba buscando, ¿viste? Poder jugar, poder disfrutar o poder de vuelta encontrar mis objetivos. Entonces, fue buenísimo esos seis meses. De ahí, la verdad que yo le erro un poco porque... Jolan y Cobán me dicen quedate acá, que te faltan, te faltan partidos, de jugar y todo, y viene a comprarme el Sporting Braga de Portugal, ¿viste? Y claro, yo me dejé llevar por todo eso, dije, jugué Europa League, me llaman el entrenador, me quieren, todo, y, y claro, en defensa yo estaba cómodo, estaba bien, el entrenador me quería, los compañeros, me sentía bien con el grupo, y bueno, me fui, me compra, ahí ahí, ahí creo que le agarro un poquito yo, me compra el Sporting Braga, y bueno, llegué allá a Braga, a Portugal, eh, hice la, una buena pretemporada, pensé que iba a jugar, y de vuelta me pasó lo mismo. Creo que era algo, algo más mío que, que los entrenadores, ¿viste? Eh, no me pude acoplar al grupo, me sentía que no quería estar ahí... Que quería estar de vuelta, quería estar acá, no sé, quería volver a Defensa y Justicia, digamos. quería estar acá tranquilo, con los compañeros, con gente que me, me de vuelta fue como una presión parecida a la de River, viste, me dieron la 10, me tiraron todo ahí de golpe. Habían vendido justo a, a Rafa Silva, buen uh -huh. jugador, ¿viste? Era el 10 de Braga, lo habían vendido a Benfica, entonces querían que, viste, que yo vaya por él, ya en todos los medios, este, el Rafa Silva, este va a venir por Rafa Silva, todo, y creo que también fue un poco ese... Como ese pánico que me había agarrado en River de toda esa presión que ah, me había quedado en la cabeza.
3: Te hizo rememorar eh, sí. la vieja época.
2: Y bueno, y ahí también fue un año donde jugué poco. Donde me quería ir, donde no me sentía cómodo. Pero en, en el ámbito personal fue buenísimo. Porque vivía en una ciudad hermosa. Donde estaba cómodo, donde me casé. Con mi mujer, entonces... Me dio mucho y me sacó en el ámbito deportivo, pero crecí, creo que ese año fue donde más crecí como persona. En lo personal, donde ya no estaba con el capricho de, de esa idealización de que tenía que ser todo perfecto y hermoso de un cuento, porque si no estaba todo mal. Entonces, la verdad estuvo bueno. Acordar,
0: escuchándote, eh, hace poco nosotros habíamos hablado sobre eh, Guido Pela, el tenista, sí. que eh, también te escucho a vos y escucho algunas cosas que, no sé, que hemos leído de él o que pues no tuvimos todavía la chance de hablar con él. Eh, y él decía, bueno, hubo un momento en mi carrera en que me tuve que dar cuenta que no iba a ser Federer, no iba a ganar eh, Wimbledon, ni sí. y quizás tampoco gane Roland Garros, o sí, pero no, de, pero no tengo muchas chances, puedo sí. llegar a hacerlo, tipo, fue, estuvo entre los 20 mejores del mundo, o sea, entre los 20 mejores. Eh, me hace acordar un poco a esto de que en algún momento tuviste que romper con esta idea de bueno, yo voy sí. a tratar de hacer lo mejor posible de dentro de lo que estoy pero idealizar y tratar de alcanzar algo que nadie alcanza porque nadie es
3: Messi más que Messi sí. Eh, sí, y que además no me está sirviendo para nada y que además muchas veces es una imagen construida desde los medios digo porque sí. le pasó le a pasó River le pasó después en Sporting Braga digo son los medios los que eh, te tiran la 10 los que te dicen que sos el heredero de tal o el yo, nuevo Messi una, o el nuevo sí. Maradona
0: es que o ver, el...
2: Sí, es una idealización y aparte, capaz que lo podés hacer, podés, yo el día de mañana o no sé, ahora en, Bra en Houston. Hago una buena temporada y estoy tranquilo y feliz y lo que sea y te hago 15 goles, ¿viste? Porque puede pasar eso, puede sí, pasar sí. porque tenés las condiciones, ¿viste? Claro. Nadie del que llega ahí, Obvio. pero es esa presión insoportable que te dicen lo tenés que hacer o lo tenés que hacer, ¿viste? Tiene que ser así o si no sos el peor del planeta, ¿viste? Y aparte como si
3: uno no quisiera hacerlo, ¿no?
2: Claro, bueno, pero también es esa presión más que nada. Entonces yo no quería volar a esa presión y creo que inconscientemente uno se va a tirar boicoteando me gusta esa palabra. Uno se va boicoteando por adentro para no hacerlo, ¿viste? Porque no querés aguantar la presión. Obviamente, a mí me encantaría hacer 15, 20 goles, pero se ve que en ese momento no quería aguantar Hacer 15, 20 goles y aguantar ese tipo de presión. Era como un poco... Es un poco... Hay una dicotomía ahí, pero... Prefería no jugar capaz... Y estar tranquilo... Que hacer 15, 20 goles y aguantar todo ese tipo de presión... Que no estaba capacitado para aguantarlo a esa edad. También tenía 21 años, no era que tenía... Sí,
1: sí, sí. Entonces, ¿Cómo se dio el hecho de que jugaste poco? Porque te llevaron para hacer el 10... Sí, pero bueno, fue más por tu rendimiento... ¿o? y Un poco de todo, yo creo... Eh, me llevó el
2: entrenador hice toda la pretemporada de titular, después el primer partido jugamos la copa de la ¿cómo se dice? la tasa de la liga, que era el campeón contra Benfica. Era. Y me dejó fuera del banco. he <risas> hecho toda la, la, la pretemporada y me deja fuera del banco y de ahí no sé, no empecé a jugar, fui yo al banco, iba al banco, iba al banco, no jugaba, iba al banco, iba al banco, iba al banco no jugaba, el entrenador que me llevó estaba ahí en la mira porque perdió los primeros partidos. No jugaba mucho, me dijo, no, vos te tenés que adaptar, ¿viste? Él me quería mucho a mí, ¿viste? Sabía que yo podía jugar, pero me decía, en este momento todavía no está, porque tenés que acoplar, es normal, porque la vida portuguesa es difícil, es diferente. Pero bueno, eh, después lo echan a ese entrenador, viene otro portugués que era... quería solo jugadores portugueses, y a veces si se te dan cosas externas claro, que no te llame. dan, más que... Nada, sean cosas, eh, pasan cosas, viste no, a veces no depende todo uno y de las cualidades. También hay cosas dentro del club política, hace un montón de cosas. Y bueno, no jugué, de repente pasaban seis meses y no, jug no jugaba y yo mismo dije, bueno, para, para estar en el banco, jugar 15 minutos, dejame ir a jugar al, ¿viste? a bajar al Braga B, que jugaba en la segunda. Y increíble, jugué los últimos 14 partidos del Braga B y salimos tercero, que nunca había pasado en la historia del Braga B, uh -huh. jugué bien. El entrenador del Braga B... Eh, acá. El, no, el entrenador del Braga B lo pasan a, a la... al primer equipo. Y cuando termina el torneo, que habíamos salido tercero, yo meto como 4 o 5 goles. Y me agarra el presidente cuando termina. El entrenador me quería para el próximo torneo, todo. Y me agarra el presidente y dice, no, te quiero vender. Justo había salido lo de Houston. Y ahí me fui para Houston.
3: A mí me gusta quedarme con, con lo que vos... Te vengo escuchando como en todas tus anécdotas de los diferentes clubes y le encuentro una similitud y un patrón en común donde vos eh, rendiste y es que fuiste feliz y, y lo disfrutabas. Exacto, Digo, como sí. muchas veces el jugador de fútbol no puede... El jugador de fútbol, en general los deportistas, eh, no pueden detectar que parte de, digamos, de, a pesar de ser un trabajo, cuando se disfruta, cuando se hace motivado y con ganas, eh, se logra un verdadero rendimiento. Eh, eh, cuando vos mencionabas a Guido Pela, Guido Pela... Eh, dice que cuando empezó a reconocer sus limitaciones y a entender que parte eh, de, de, del deporte era saber que no iba a ser nadal pero hacer lo mejor que puede y disfrutar del lugar en el que está empezó a jugar mucho mejor O sea, muchas veces están como disociados la felicidad y el rendimiento y la realidad es que van bastante de la mano si bien no es una correlación lineal digamos que si estás feliz vas a jugar bien porque es muchísimo más complejo es la base necesaria para poder de mínima poder rendir de manera aceptable Sí, bueno, mira,
2: Para mí hay dos aspectos, ¿no? Eh, o tres o miles, pero en este sentido es, si estamos hablando de lo deportivo, es ir y levantarte feliz a entrenar y tener un, un objetivo en el día a día, creo que eso es ya la mitad del, de la parte profesional de, de algo que te está gustando, ¿no? Y después está lo otro, el ámbito personal, que va incluido todo, ¿no? La familia, los amigos, eh, tu mujer, tu proyecto, lo que sea. En el ámbito profesional yo creo que el día a día, estar feliz en el día a día, ir a levantarte, a entrenar, contento por querer mejorar algo, o tener un objetivo para ver que estás contento para ver ir y jugar el sábado, creo que eso te da todo porque te da el motor para poder seguir ir contento y, y seguir creciendo. Entonces yo creo que de ahí ese es el punto clave. Cuando ya no puedo encontrar eso, o a mí, en, en mi caso, de ir contento a entrenar en el día a día, no tener un objetivo, ponerle no, ir y saber, estar mentalizado a ver contra quién vamos a jugar el sábado, no encontrar esa motivación, ahí es cuando hay un punto de inflexión que me ha pasado varias veces de, de, de estar así, y ya me tengo que ir, viste, del lugar. ¿Por qué no lo, o el lugar, o cuando yo no puedo retomar eso, ahí creo que en, la en lo que es profesional tengo que cambiar algo. O cambiar algo de mí, de verlo de otra manera, o cambiar el lugar de, o el contexto donde estoy.
0: ¿Por qué hay tanto futbolista que argentino que va, está en Estados Unidos y dice yo de acá no me muevo, estoy muy tranquilo, el, los clubes están recontraorganizados, mi vida está organizada, la gente... Es pasional, pero no te vuelve loca. Los medios de comunicación no son la locura que son en Argentina. Eh, ¿Qué te sucede a vos con todo eso?
2: A mí me gusta mucho esa parte. Tranquilidad que hay para, no sé, perdés un partido o, no sé, estamos concentrando en Nueva York y cada uno va y come por su cuenta, ¿viste? Tenés esa libertad de decir estoy acá y no me estoy eh, no tengo que estar Pensaba la sí las dos las dos recorriendo días en, la ciudad. claro estoy recorriendo la ciudad y no pasa nada viste no pasa nadie bien. te conoce nadie te dice nada nadie te juzga no tenía que estar do, dos días en el hotel viste pensando en el partido todo el tiempo así como esa idealización un poco que hay acá que se tenés que ir un viernes para jugar el domingo en el hotel y nadie <risa> puede salir del hotel y tenías que quedarte en la habitación jugando a la play con un compañero porque si bajás al lobby te van a decir algo, si te vas a dar una vuelta te van a decir algo, no podés salir porque a ver si no llegas a concentrar te vas a ir de fiesta, entre comillas, ¿no? Sí. Porque eso es lo que se ve de afuera. No te conoce nadie, nadie te va a decir nada, pero bueno, después a mí me gusta mucho también esta cosa que tiene el fútbol argentino, que vas a un estadio y se vive como un no sé, un espectáculo diferente eh, a lo que se vive en otros lugares. Hay en otros países que me pasaba que ya íbamos a jugar y íbamos a buscar el empate, porque decíamos, no podemos ganarle, imposible ganarle. En realidad es una realidad, sí. pero acá no, no pasa eso. Entonces tiene esa parte competitiva que está buenísima, que es lo que yo me crié, no digo que esté mejor o peor que en otros lados, pero es que siempre vas y, y tenés esa posibilidad esa posibilidad o esa mentalidad de ganar, no importa el aspecto externo, digamos.
0: Uh -huh. En algún momento mencionabas la cuestión de los poderosos, así lo llamaste. ¿Te has encontrado con situaciones tensas, digamos, con gente del ambiente futbolístico? Muchas veces que decís, bueno, ¿qué hace esta persona acá en esta
2: situación? Si bien los dirigentes o los presidentes o lo que, o lo, lo que sea tienen que estar... Con el equipo tienen que estar, tienen que tener un poder, tienen que estar sobre, ¿no? Porque tienen tienen muchísimas eh, responsabilidades dentro de un equipo, dentro de un club, ¿no? Entonces creo que, que sí ha pasado y yo no lo entendía así también, lo entendía de otra manera, viste. Yo siempre fui una una persona hasta los 21, 22 años rebelde, viste que a ver, si viene el presidente adentro del vestuario y te dice, no, ¿qué manera tenemos que ganar? porque esto o por el otro? Eh? Yo decía, pero vos dedicate a tu cargo. Yo lo veía así. Y está mal porque a veces hay jerarquías y hay diferentes personas que se tienen que hacer responsables y se hacen responsables de una manera u otra. Y está bien, porque tienen otro tipo de responsabilidades que ni siquiera yo sé. Lo mismo que a mí me diga... Ah, anda patear de este lado del córneo o lo que sea. Y una persona que, que nunca se paró ahí con 60.000 personas. Claro. Entonces, era un poco eso de decir, de esa rebeldía de lo que me estaba pasando a mí en realidad. De que, de que a mí me estaban marcando todo el tiempo o juzgando todo el tiempo lo que tenía que hacer. Y yo no podía ver que alguien, ponele, que la autoridad eh, haga cosas y yo... Y yo no jugarla, ¿viste? Porque me estaba, estaba haciendo lo mismo que a mí me pasaba. Entonces después me aprendí que ellos tienen otro tipo de responsabilidades, otro tipo de jerarquía que yo ni lo puedo llegar a ver. Porque no estoy ahí, en sus pies. Entonces, cada uno tiene sus responsabilidades, su cosa y lo maneja a su manera. Nunca me pasó de que me hayan faltado el respeto, ni que, ni que me haya pasado algo sucio eh, de ese lado.
0: Y decías que hasta los 21, 22 eh, eras rebelde. ¿Hay lugar para la rebeldía por parte de los jugadores? ¿Hay un espacio? ¿En qué consiste esa rebeldía? Y te pongo un ejemplo. Eh, en las últimas elecciones, o incluso ahora también con situaciones políticas como el caso de Bolivia, eh, hay grupos de futbolistas que han decidido manifestar una posición política en relación a determinado proyecto un elemento muchas veces, o el caso de Comar también, que sí. hace laburo de militancia y ese tipo de cosas y muchas veces el discurso es eh, dedíquense a jugar. Sí. Eh, ¿Por qué sí. el futbolista no, o no le cuesta comprometerse con la realidad? Si es que le cuesta es una cuestión que tiene que ver con el contexto. ¿No hay lugar para la rebeldía en el mundo del fútbol?
2: Es depende de cada uno y es depende de cada uno cómo se acopla al contexto porque... Obviamente, el contexto está, y te dicen, vos tenés que ser de cierta manera, de tal forma, como hay millones de etiquetas. Y bueno, ahí está en cada uno cómo resolver eso, ¿no? En qué punto quedarse y en qué punto ir más o en qué punto menos. Pero al fin y al cabo, uno tiene que ser inteligente en cómo hablar, en cómo manejarse en este contexto, porque tampoco vas a... Hacer rebelde al, al extremo porque no va, ni tampoco te vas a quedar haciendo cosas que, que no van con vos. Entonces, yo creo que ese es el punto hasta dónde ir y hasta dónde no. Obviamente, yo no me voy a poner a hablar de política ni me voy a interés, in, o sea, a hablar de política en el mundo del fútbol porque no va, porque es otro tipo de contexto. Prefiero quedármelo para mí guardado y hacer cosas de mi punto de vista político que que es lo que yo pienso y que es no, lo que no pienso, pero nunca lo diría en un programa, ponerle, de fútbol. Uh -huh. no, lo, no lo demostraría porque creo que no, no es favorable para mí. Porque, porque no. no porque no te tengas la inquietud, la inquietud sino no, porque... Te virtualizada ¿viste? Y cada uno sí. lo hace. Capaz que hay un montón de jugadores que, que son políticos... No políticos. Sí, que tienen eh, una mirada política. Sí, tienen una mirada política y no la van a hablar en un, ponele, no vas a, a escuchar en, en, después de un partido que ganó, porque ganó Cristina o esto o el otro, porque no va en ese contexto. Eh, pero bueno, ahí están cada uno y cómo lo viva y cómo se maneje, digamos.
0: Dijiste un par de veces la palabra inconsciencia y por lo que estuvimos charlando también manifestaste que hay algún momento que con el trabajo psicológico lograste supongo que volverlo algo consciente las cosas que te estaban pasando o dijiste, bueno, yo no me daba cuenta y me estaba pasando esto y lo otro ¿sentís que eh, a tu carrera le sirvió ese trabajo de hacerlo consciente? o, o que por ahí eh, vivir en cierto plano de inconsciencia favorece hacer muchas cosas que les exigen a los futbolistas que bueno cuanto menos piense, cuando un futbolista menos piense que está jugando con 80.000 personas que lo están viendo y 100 millones por televisión mejor
2: no, para mí no, para mí lo más, o sea, porque al fin ese nivel de inconsciencia no es que se está yendo a algún lado la inconsciencia, o sea, vos lo hacés inconsciente, sí, vas a tirar un caño con 80.000 personas, no vas a sentir esa presión, todo, pero después queda adentro eso, yo creo, sí, o, sea, sí. no es, o sea, lo tenés que expresar de alguna manera, o sea, no podés decir, eh, qué sé yo, yo no estoy nervioso. Claro. cuando sí estás nervioso entonces ese grado de inconsciencia decir ah no me importa nada ah, no estoy nervioso ay no siento angustia no, no tengo miedo de irme a otro club no tengo miedo que me echen de River no tengo miedo de de eso de, de, de no ser el mejor ¿entendés? está adentro por más que vos digas no, no 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 por algún lado sale eso ¿viste? yo creo eso ese es mi punto de vista entonces hacer consciente todo ese tipo de cosas no solo para el fútbol para la vida creo que te da un montón más de herramientas eh, para que todas esas cosas no vayan quedando adentro.
3: Sí, me parece que a lo que ibas, eh, que sí, digamos, eh, está bueno. Es que el nivel de inconsciencia está bueno utilizarlo cuando esa inconsciencia implica, quizás, no reconocer ciertos contextos. A lo que voy es, si vos tenés trabajada tus cuestiones de fondo, como los miedos, las presiones, la ansiedad, está bien que seas un poco inconsciente en el sentido de, bueno, listo, no, no no sé vamos a jugar contra el mejor de visitante bueno hay que ser inconsciente vamos a buscarlo sí, sí. vamos a ir para adelante ¿eh? por ejemplo eso uh -huh. pero es lo que vos decías si vos no vos no haces consciente o inconsciente ese inconsciente después eh, tiene tiene efecto o sea por más que uno no lo ve y lo quiera tapar tiene efecto y tiene efecto sobre todo en el rendimiento porque a ver vos decís bueno eh, no siento ansiedad no siento ansiedad cuando llegue el momento la ansiedad es automática es una reacción automática del cuerpo y la vas a sentir y si vos no la hiciste consciente y no adquiriste herramientas para enfrentarte a esa ansiedad Cuando te agarra en pleno partido No tenés manera de solucionar los problemas claro. Digo, justamente está buenísimo eso Que vos puedas decir que hacer consciente o inconsciente Te sirvió para eso Porque realmente much, hay mucho desconocimiento eh, Y un, una falsa creencia quizás De que listo, lo tapo y ya está Y claro. todo en el inconsciente sigue estando Y está todo el tiempo latente y todo el tiempo sale
2: Sí, a ver, hay, mo hay momentos Donde... Se puede tapar y de ser más inconsciente. Y hay momentos donde sale. la O sea, hay momentos donde se. No es todo blanco-negro tampoco. Hay momentos donde vos lo disfrutás y salís a jugar y decís, ah, ojalá que meta tres goles y esto, el otro, y lo vas a salir a disfrutar. Y hay momentos donde todo eso no se puede manejar, digamos. Querés jugar al fútbol y ser el nenito de seis años que va y se va a divertir. Y hay momentos donde eso no lo puedes manejar y hay que trabajar toda esa parte inconsciente, que sale la ansiedad, que salen los miedos, que sale todo eso. Como todo, hay momentos y momentos. Hay momentos donde vas a estar eh, mucho más claro mentalmente y vas a decir, ah, esto es esto, esto es esto, esto es otro, esto. Es esto. Y hay momentos donde hay ciertas presiones que no puedes manejar, que es mucho más saludable, entre, entre comillas, hacerlo consciente y trabajarlo.
1: ¿Cómo se fue dando a lo largo de tu carrera tu relación con los medios de comunicación? Viendo hoy ciertas posturas Podés estar del lado de No tengo redes sociales No leo lo que dicen sobre mí No miro fútbol O todo lo contrario A ver qué puntaje me puso el diario deportivo Qué dijo el periodista sobre el partido que hice Qué dicen los hinchas Chequeo Twitter, chequeo Instagram sí, cómo... Inclusive
0: también pensé decir Bueno, ¿por qué este tipo desde Sentado en un sillón en la de conversación Va a decir, jugó bien, jugó mal Hizo bien, se arrugó puntaje. Puso puntaje eh, Sí no, ¿Cómo? Mira eso.
2: Fui cambiando mucho porque fui cambiando yo. Y siempre estoy en constante cambio porque es eso. Yo lo que hice hace una semana atrás, capaz que, que hoy lo veo de otra manera y mañana capaz que lo voy a ver de otra manera. No porque no tenga un tipo de identidad, porque estamos en, en cambio y un día nos levantamos de buen humor y otro día eh, tener la cosa muchísimo más clara, ¿no? Entonces creo que a medida que fui creciendo y cambiando y voy a seguir cambiando lo voy viendo de una determinada manera o de otra obviamente que todo influye, pero fui cambiando eso antes me enojaba un montón no, ¿por qué dice esta cosa? después capaz que en otro momento fui diciendo ah, pero eso eso que hacen también es porque vende, ¿viste? y es lo que eso vende y es lo que ellos le ayuda para poder sobre existir o sobre eh, ponerse a lo que es también estar en un programa de televisión. En otros momentos pensaba que, que me parece un poco feo hacerlo de esa manera, por más que eso venda, creo que hay que resguardar un poco más a, a los pensamientos que para mí me parecen más lógicos. Fui cambiando y viendo de diferentes maneras la cosa y creo que hoy en día lo voy viendo de, de diferentes tipos, puntos de vista, digamos. No
0: algo bien concreto. Tenés 24 años, o sea, te iba a decir, bueno, para cuando eras pibe. Seguís siendo pibe. ¿Para qué te dirías a vos mismo, después de todo lo que te tocó atravesar, a, al Tomás Martínez de 16, 17 años?
2: Uh, hoy en día me diría... No te cobro la sesión de terapia. Pues. No, <risa> está bien. No, hoy a la tarde tengo que ir, así que imagínate. Ya estoy haciendo doble sesión. Eh, no, me, la verdad que me diría que no me apresure a ese Tomás de 16, 17 años. Que, que aprenda a poner límites externos e internos. Eh, y que no... Que nada, que a medida que vaya pasando la vida Van a haber obstáculos y aprendizajes Y va a haber momentos buenos y momentos malos Y nada, que es la vida Y que lo tengo que ir aprendiendo a medida que vaya pasando el tiempo y a, a, Digamos, a caídas y también a, a cosas malas y a cosas positivas digamos.
3: Que la sigan oyendo
2: Que
0: la sigan oyendo